1: Hola soy yo, Stephanie, con ustedes hoy. Espero que estén muy bien. I'm excited to bring to you today's interview. I had the great pleasure of having a conversation with one of my favorite people from back in my grad school days, Kelly McDonough. She is an, an associate professor at the University of Texas at Austin in their Department of Spanish and Portuguese Studies. And she focuses her research um, on indigenous studies, specifically with uh, the Nahua people of Mexico. And I learned a lot in this conversation that you're about to hear. One of the kind of biggest aha moments for me, you'll, you'll hear is when we talk about La Conquista. I feel like, Um, the way I was taught about it and the way I teach about it is, is very black and white, at least compared to how the, the situation actually went down. Um, I feel like we're, we're taught and I teach again that, um, you know, the Spaniards arrived, they did terrible things to the indigenous people. Fin de la historia. Pero, um, It turns out that it's like, like pretty much everything, right, is more complicated than that. So um, that and much more await you in today's episode. So without further ado, I bring you Kelly McDonough. <laughs>
0: Hola, buenos días. Buen día.
2: Bueno, preséntate. Uh, yo soy Kelly McDonough. Soy profesora de Español y Portugués, bueno, en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Texas, en Austin. Um, también soy eh, miembro del programa de Native American Indigenous Studies. Vengo de Minnesota. Por, mi, por eh, parte de mi papá, soy Ojibwe y el resto de mi familia um, irlandesa. Muy bien. Trabajo en, la mayoría de mi trabajo es, se lleva a cabo en México, trabajo en estudios intelectuales de los hablantes. los nahuas, la mayoría de la gente conoce a los nahuas como los aztecas, pero se di, bueno, se dice en la academia nahua quién sabe por qué, pero, bueno, yo sé por qué, pero es un poco aburrido para tu público.
0: Uh, entonces, entonces, ¿los nahuas son um, los aztecas o...?
2: Los aztecas son nahuas. Ah, oh, al revés, ok. Pero hay otros pueblos que son nahuas también. Ok. Así que trabajo con nativo hablantes de náhuatl. Y trabajo en la época colonial hacia uh, la época contemporánea. Así, la, la, la mayoría de la gente no sabe que, bueno, se piensa en los aztecas, se piensa en el pasado, pero hay más de dos millones de nativo hablantes hoy día en México, todavía. De Nahuatl. Uh -huh.
0: okay. Entonces, háblame un poco de, de tus investigaciones y, y qué es lo que estudias, qué es lo que um, te interesa de los nahua
2: um, bueno, como dije, trabajo en estudios intelectuales o más bien la historia intelectual del, del pueblo, de los nativo hablantes. La gente, bueno, normalmente no se piensa en un, eh, no se piensa en los indígenas y a la vez los intelectuales. Por ejemplo, en México los pueblos indígenas tienen su, su arte, su cultura, pero nunca se dice que tienen una tradición intelectual. Uh -huh. Y eso me sorprendió, ¿no? Cuando estuve, de hecho, estudiando en Minnesota. Tomé un curso de literatura colonial y leímos unos códices que, que hablaron de la conquista de los aztecas. Y yo, me, yo, muy ingenua, levanté la mano y dije, ¿y luego qué? ¿Qué pasó después? Y gracias a Dios tenía un profesor, eh, René Jara que en paz descanse, René Jara me dijo, hija, vete a México y pregúntale a... <risa> Pregúntales a ellos, yo no sé. Es que él tenía la bondad de decirme que no sabía ¿no? cómo, cómo responder la pregunta. Así comencé a, a hacer la pregunta en México y la gente... Eh, bueno, la mayoría de la gente me dijo, pues no sabemos, o otras personas me dijeron, pues escribieron mucho en el pasado, pero ya no, y ya no hay, pero más y más eh, me di cuenta de que depend dependía de, de la persona, ¿no? Porque si yo, le si yo le pregunté a un nativo hablante de Nahuatl es otra respuesta, ¿no? Así comencé a trabajar más y más con los nahuas, estudiar el idioma y luego meterme más en eh, la escritura de los nativos hablantes de Nahuatl. Esa es otra cosa. La gente piensa que los indígenas no escriben. Y sí escriben. De hecho, eh, en, Nahuatl, Nahuatl, en en términos de la escritura indígena en las Américas, Nahuatl es como la escritura dominante de de todas las Américas. Hay más de como 20.000 manuscritos en el Archivo General de la Nación en, en la Ciudad de México y eso no, no está tomando en cuenta lo que está dispersa por todo el mundo. Si hay mucho que estudiar, hay, hay que, bueno, lo que hago eh, es vincular, lo que intento hacer es vincular la, ide, la idea de intelectual con indígena y escritura con indígena. Okay. Y más, intento hacer como un tipo de conexión con la escritura, la intelectualidad indígena con los mismos indígenas de México. Como yo sé, yo sé mucho más de esa tradición que la mayoría de los estudiantes nahuas. Y yo lo veo como un deber este, compartir esa información con ellos también. Uh -huh. Siento que esa es una explicación. Una explicación muy larga y desorganizada, pero eso es lo que,
0: lo que hago más o menos. No, es perfecto. Entonces, hemos hablado en, en muchas clases que yo enseño sobre los indígenas en América Latina y, um, como tú hablaste de la conquista, o la historia de um, los indígenas después de la conquista, la marginalización de, de los indígenas en general. Entonces me imagino que tú ves eso, una, un legado de, de eso en tus estudios, ¿no?
2: Claro que sí. Eh, los pueblos originarios viven en un presente de colonialidad, no, no es solamente algo del pasado eh, experimentar esa, ese tratamiento desigual, no, como, como vivir, en un, eh, vivir en un ambiente de poder asimétrico, es constante en su vida, pero eso no significa que sean ellos como los vencidos los víctimas, eh, los pobres, no ellos también formaron, eh, no solamente respondieron a, 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 no solamente respondieron a las políticas o las acciones coloniales, sino ellos formaron también esa ese nuevo mundo ese mundo nuevo de eh, extranjeros y pueblos originarios. Ellos sí tenían algo que ver con lo que vemos hoy día uh -huh. y tienen sus posibilidades de negociación. no es Lo que yo quería hacer con este estudio de los intelectuales también era presentar eh, múltiples perspectivas ¿no? de cómo es la experiencia indígena. No todos son pobres o no todos eran pobres no todos eran, eh, no todos practicaron su religión antigua, había unos eh, ultracatólicos hasta hoy, había protestantes, había eh, liberales, conservadores, así que eh, es bastante problemático lo que veo ver, como hablar del pueblo indígena, especialmente en cuanto a la conquista de México, cuando se tiene que hablar de los pueblos indígenas, ¿no? Y, y hay experiencias diferentes dentro de cada pueblo también. De hecho, como estamos llegando al, uh, a la supuesta celebración en 2021 de... o oh no, 2019 de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, ¿no? y mucha gente en la academia ahora, bueno no mucha gente, pero un grupito, un grupito, eh, eh, yo soy miembro de ese grupito, estamos intentando re, repensar la idea de conquista y si realmente se debe de nombrar lo que pasó conquista y si realmente se debe de llamarlo la conquista de México, bueno la terminología, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Estamos hablando de en términos de Spanish Mexica War, ¿no? Y mexicas son los aztecas. Ellos nunca se nombraron aztecas. Es algo que comenzamos a hacer nosotros en la academia en 1910 o algo así. Eh, ellos se autonombraron, ¿no? Eh, Mexica. Así que estamos planteándolo como Spanish Mexica War. Y mi contribución, estamos haciendo mmm, congresos, un volumen, otras presentaciones y, y mi, mi, mi entrega es hablar de lo que estaban haciendo los pueblos indígenas o, o lo que escribieron sobre su experiencia que no tiene nada que ver con los españoles en este momento. En muchos casos. Dicen, llegaron los españoles y luego tienen página y página y página de otras cosas. Y lo estoy pensando en términos de, en other news, ¿no? como, tenían otra, como no era la cosa más importante en la vida de todos. Unos ni sabían que habían llegado los españoles. Por años. ¿En serio? Sí. Y otra cosa, mira, con, no me pueden ver eh, porque van a escuchar solamente, pero tú me ves a mí eh, porque estamos hablando por video y este, estoy con el dedo en, ¿En, el, en el aire. ¿Me estás apuntando el dedo! O, 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 otra cosa, es que la gente se queja de, en, en, en cuanto a la llamada, la supuesta conquista de México, la gente se queja de del papel que jugaron los Tlaxcalteca, diciendo los Tlaxcalteca eran traidores, que eh, eran aliados de Cortés y es por culpa de ellos que se cayó la, eh, como todo el imperio de, de, de Moctezuma. ¿Pero quiénes son? Es un grupo de indígenas que eran enemigos de los Azteca. ¿Cómo se llaman? Tlaxcalteca. ¿Cómo? Tlaxcalteca. Tlaxcalteca. Ajá, Tlaxcali o Tlaxcali significa tortilla. Oh. Así que su nombre es como gente que fabricaba tortillas. Pero, eh, bueno, mucha gente piensa, la leyenda es, es uh, uh, bueno, hay varias leyendas, pero la leyenda que circula es que había como 12 españoles que conquistaron todo el imperio de... Motezuma, que no es cierto porque Cortés y los hombres con Cortés tenían miles de aliados indígenas que estaban cansados de vivir bajo la opresión de Motezuma y cuando unos, bueno, la, la, los mexicanos se quejan de los tlaxcaltecas dicien, diciendo que son los traidores o si es culpa de Malinche, de la, la, la mujer traductora, o es culpa de los Tlaxcaltecas. Pero no toman en cuenta la historia o las fuentes históricas que nos dicen que todos los pueblos indígenas, a fin de cuentas, pelearon en contra de Montezuma, en contra de Tenochtitlán. Porque vieron
0: los mexicas, que ahora se llaman aztecas, ¿sí? Sí. Estoy entendiendo, ok. Hmm.
2: Comenzaron a batallar en contra de Cortés, pero cuando se dieron cuenta, ah, Cortés y sus aliados van a ganar, comenzaron a trabajar, a, a, a pelear al lado de Cortés. Así no es culpa de un solo grupo o como es una sola mujer. Sí. La historia es otra, ¿no? Así, eh, hay, hay mucha documentación de otros pueblos sobre esa experiencia, pero nos gusta siempre tener como eh, la narrativa Indiana Jones o la, la narrativa romántica. Y no está romántica.
0: Entonces, okay, entonces tú estás... Diciendo que hay, que hay que considerar la historia antes de que llegaran los conquistadores porque ya había divisiones entre los grupos indígenas. Entonces la historia es más complicada, la narrativa es más complicada de lo que, bueno, lo voy a emitir, de lo que enseñamos en las clases, ¿no? Uh -huh.
2: Y eso es lo que estoy intentando cambiar un poco, ¿no? Complicar la cosa.
0: Complicar la cosa.
2: Pero también no, no se puede
0: negar que los conquistadores, con la llegada de los conquistadores, vemos, bueno, la matanza, la decimación de, de, de grupos, poblaciones de indígenas, ¿verdad? No,
2: no se debe de negar. <coughs> Pero tampoco se puede poner toda la culpa en manos de los españoles. Tampoco se puede decir que los pueblos indígenas antes eran todos viviendo en la armonía, en un paraíso sin opresión. Y tampoco se puede decir que todo fue mal desde la llegada de los españoles. No estoy a favor de, no estoy alabando a los españoles, claro pero esa llegada dejó dejó a unos mantener su poder y otros tomar poder estoy hablando de indígenas no uh -huh. eh, como había un sistema muy eh, rígida social antes de la llegada de los españoles y claro había rigidez jerarquía pero con ese eh, como con la desestabil, eh, no, ¿cómo se dice? desestabilización oh, eh, de la sociedad había espacio social que no había donde no había posibilidad antes uh -huh. por ejemplo un un, un un indígena pobre commoner no tenía la oportunidad de ir a la corte por primera vez y quejarse de cómo un noble, un indígena noble, le estaba maltratando. Así no, no todo es blanco y negro. Eso es lo que estoy intentando hacer, eh, como decir que, nos, que se tiene que examinar más cuidadosamente lo que pasó y se tiene que eh, acudir a las fuentes en lenguas indígenas para poder ver la complejidad de la situación. Y eso es lo que es difícil, ¿no? Eh, meterse con los textos en lenguas indígenas. Pero ahora, realmente, si uno no... Sabemos que existe, ¿no? Sabemos que existe mucha documentación en lengua indígena. Así, ignorarlo, pues no se puede. Uh -huh. Y entonces, habla un poco de, de tus investigaciones.
0: Tú vas a, a México, al a a la Ciudad de México y, y te metes en los, en los archivos? ¿O dónde están? ¿Qué, qué haces?
2: <ríe> Buena pregunta. Eh, en el libro que publiqué, que se llama The Learned Ones, Nahua Intellectuals in Post-Conquest, Mexico estudié casos distintos desde la colonia hacia hoy día, de intelectuales es así para la, claro, para... Eh, el capítulo de la colonia sí tenía que irme a, a los archivos no allá están los documentos coloniales luego bueno para el siglo 19 también pero para el siglo 20 trabajé con eh, personas de carne y hueso <ríe> no algunos eh, algunos libros y eh, poemas, de, eh, obras de teatro que publicaron, pero también con esa persona. Así que hice eh, entrevistas, conviví con uh, un pueblo nahua por un tiempo, um, estudié leyes, la política. Bueno, es que cuando, cuando uno quiere hacer un estudio de, de, de 500 años, <ríe> meterse por muchas partes y, y, y estudiar muchas fuentes y eso es lo que a mí me gusta mucho del trabajo que hago. Es que no es simplemente estudiar, por, por decir, la poesía. Uh -huh. eh, un día puedo trabajar con quejas de siglo XIX sobre los campesinos, los vecinos que están robando el agua y puedo trabajar el siguiente día en la ley del siglo XXI, ¿no? Uh -huh. Y eso me gusta. Pero en el archivo hay como algo... En el, trabajar en el archivo puede ser de una forma romántica, ¿no? Hacerlo, hacerlo es muy aburrido porque te, te quedas en... Bueno, cuando trabajo en la Ciudad de México, estoy en eh, el archivo que es... Eh, eh, el Archivo General de la Nación y de hecho ese archivo ahora bueno ya lleva décadas allá pero es el, era la cárcel de Cumberry, que es como en eh, donde estaban como muchos revolucionarios donde mataron a mucha gente una cárcel bastante grande en forma eh, de panopticon no como un centro un centro donde, donde los, eh, la policía pode, podía ver a todos y luego como tipo de, como era como un sol. Luego con pasillos, pasillos, pasillos y uno podía ver todo desde el centro. Y uno hace el trabajo del archivo como en un, una celda. Estamos en una celda. y lo no, que es, que es muy, bueno me siento muy deprimida cuando me voy allá, yo creo que es por los espíritus, no sé. Eh, no hay nada agradable de trabajar allá, uno pasa días leyendo, leyendo, leyendo y no encontrando nada, pero de vez en cuando uno encuentra algo que es una joya. Y abre como una ventana hacia el pasado y eso se siente rico.
0: Ajá, claro. Wow. Y uh, sí, me, es como la síntesis ¿no? de, de, de muchas fuentes, no de lo que encuentras en los archivos, con la gente, literatura, poesía. Uh, entonces es la síntesis de todo eso no para explicar algo, right? Que bueno, es así, así entendí lo que lo que tú me describiste.
2: Bueno, eso es lo que intento hacer y lo que en lugar de decir yo sé cómo era y lo voy a probar con las fuentes que encuentro, solamente leo y dejo que me que me que me enseñe la documentación cómo era. Y lo que me ha dicho esa documentación es que no coincide cómo era en la documentación con la narrativa que manejamos nosotros, que es bastante binaria, ¿no? Blanco -negro. Blanco, negro, o la narrativa monolítica. Y estoy intentando poder contar una historia, ¿no? Con todas estas fuentes que deja a la gente, pues, pensar dos veces. Yeah, claro. ahora, ahora lo que estoy haciendo es algo similar, ¿no? Trabajar con la historia intelectual, pero ahora estoy trabajando con los conceptos de tecnología y ciencia indígena, porque esa es otra cosa, ¿no? La gente, estoy diciendo, la gente, the people, I don't know. Eh, el público en general, los académicos, um, mi padre, <laughs> dice, ¿Indígena intelectual? No. ¿Indígena escritura? No. ¿Indígena tecnología? No. ¿Indígena eh, ciencia? No. Así yo voy siempre por estos caminos de... ¿Por qué dicen que no? ¿Es cierto o es falso? No sé. Pero me está... Estoy divirtiéndome eh, diverti, diver, mucho. Ay. Qué bien,
0: qué bien. Y
2: eh,
0: bueno. ¿Qué es el impacto? que esperas que, que tu trabajo tenga en la actualidad, right?
2: Yeah. Lo, lo más importante para mí, bueno, es creo que por dos vertientes voy. Uno es para los estudiantes de pregrado, ¿no? Que los estudiantes comiencen a recibir otra narrativa o que Comiencen a pensar que la vida indígena es complicada, como la vida de cualquier otra persona, ¿no? Claro. Y luego el impacto, para mí lo más importante sería que un estudiante nahua comience a verse también como verse en, el, como verse en la literatura académica como una persona compleja, con una historia rica, distinta, eh, porque ellos también están recibiendo esa narrativa. Esa narrativa. De hecho, eh, yo leí todas las obras en Nahuatl con un grupo de estudiantes, eso fue parte de mi investigación para el libro, leer en voz alta. Y fue la primera vez para todos leer sobre intelectuales, que hablaron su idioma y estaban súper confundidos, estaban, pero me dijo un tipo, me dijo un, un estudiante, Abelardo, pues nos estaban mintiendo en la escuela, entonces, y le dije que sí, sí, y eso para mí es lo más importante, no que ellos uno se vean de forma distinta y luego que tengan las eh, la habilidad de buscar esa información ellos mismos, sí. tener acceso a esa información. Uh -huh.
0: Sí, justo el otro día mi, en una de mis clases hablamos sobre uh, la perspectiva y pensar en quién está contando, quién nos está presentando la historia y cuál será la perspectiva y uh -huh. qué, qué podrá faltar la perspectiva de de una persona que escribe algo que estudiamos y esa idea de, de cuestionar.
2: Bastante importante, ¿no? Claro. Porque una mujer pelirroja, no me pueden ver, pero soy pelirroja, ¿no? de Minnesota está contando esta historia. Uh -huh. Esa es otra cosa. Yeah. ¿No? Uh -huh. no quiero que sea bueno yo quiero que haya en el futuro no muy lejano un hablante contando la historia o diciendo Kelly McDonough está equivocada no uh -huh. criticándome a mí bueno por eso eh, durante los eh, durante el verano este año voy todo el mes de agosto yo voy a trabajar con estudiantes nahuas de la preparatoria uh -huh. Y ojalá, ojalá ellos me digan, no, 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 no sabes. Yo te voy a contar cómo es. Es lo que quiero.
0: Sí. Y, y entonces, habla un poco sobre, sobre tu experiencia de meterte en esa comunidad. Porque me imagino que hay que hacerlo con mucha delicadez y mucha humildad. Sí.
2: Claro, es que yo entré. Eh, a través de mis profesores de náhuatl la primera vez yo fui a las casas de sus familias no uno no puede llegar como como antes lo hacían los antropólogos solamente llegar y tocar puerta eso no bueno creo que lo hacen todavía pero no se debe y sí saber que eh, que uno va a cometer muchos errores, siempre andar preguntando qué se debe hacer, qué se puede hacer. Yo, yo le hacía, yo le hacía a un señor anciano la pregunta de qué pude aportar a la comunidad, porque ellos me estaban ayudando mucho no con la eh, enseñándome su idioma, dejándome entrar en su casa, hacer miles de preguntas y me dijo, mira, tu, tu deber es enseñarles a los muchachos de esa comunidad cómo pueden encontrar la información que tienes. No solamente darles sí, la información. De la comunidad uh -huh, pero ah. enseñarles cómo, cuál es mi metodología, dónde se encuentra esa información. Sí, más uh -huh. enseñarles cómo que qué. Ajá y lo que hice eso fue hace años pero lo que hice en este momento cuando estuve haciendo mi disertación lo que hice era hacer como field trips con nativo hablantes de navar con estudiantes al archivo ah. para enseñarles cómo entrar porque yo puedo y eso es una lástima pero yo como extranjera con un pasaporte estadounidense yo puedo entrar a cualquier archivo pero los de pueblos indígenas tienen muchos problemas en entrar por la, la misma discriminación que hay en México. En su propio país. Claro. Oye, Stephanie. <risa> ¿Qué? Tengo una reunión en un minuto, ¿eh?
0: ¡Uy, uy, uy! Ok. Bueno, Kelly. Sí. Ha sido un gran placer.
2: Lo siento mucho.
0: ¡Ay, no! Para nada. Um, pues, no llegamos a hablar de Minnesota, pero sé que que lo, extra, lo extra, extrañas mucho, y bueno, me, me alegro tanto hablar contigo y verte de nuevo después de muchos años. Sí, a
2: ti también. Me, Gracias me, por bueno, recordarme. Me un hablar contigo, y claro, me hace falta el frío, es cierto, y la nieve, y la, la calidad de la gente allá, y el cariño que me brindaron en el Departamento de Español y Portugués y la libertad que me dieron. Eso es lo más importante, que me dijeron, vete a México para hacer esas preguntas. <risa> y eso es lo que se tiene que hacer a veces, ¿no? Y
0: es lo que tú hiciste. Y, sí. y lo has hecho muy bien y sigues haciéndolo muy bien.
2: Pues muchas gracias.
0: Ay, gracias a ti, Kelly. Cuídate mucho.
2: Bye. Chao. Gracias por escuchar. Obrigada por escuchar.
1: Today's podcast was brought to you by Lattice and the University of Minnesota's Department of Spanish and Portuguese Studies. This episode was produced by Stephanie Anderson and Liz Lake. Our editor is Ellie Shortoff. The podcast
0: theme song, No Sopa Para Ti, was composed and performed by Dan Rodriguez. Our logo was designed by Rachel Dahlman. Don't forget to subscribe to the podcast on SoundCloud and follow us on Facebook and Twitter at UMN Voces, Voces with a C. If you have any comments or ideas for future episodes, we'd love to hear them. You can email us at voces at umn.edu. Again, Voces with a C. Hasta la próxima.